0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es sábado, el sábado trigésimo tercero del tiempo ordinario. Un sábado que es 19 de Noviembre. Hoy la Iglesia no celebra en el Misal Romano la memoria de ningún santo, aunque, como siempre decimos, siempre hay algún santo que celebrar, incluso santos del Antiguo Testamento. Hoy, por ejemplo, se celebra a uno de los profetas menores, Abdias, San Abdías, hoy es eh, su día, el día en que puede ser celebrado. Sobre todo se celebra en Palestina, en Tierra Santa. En mi diócesis de Sevilla, hoy se celebra a San Crispín de Écija, que fue obispo de Écija y también mártir, siendo obispo y mártir y muchos otros santos de los que no quiero hacerme eco de todos ellos para recordar que siempre y todos los días particularmente este mes de noviembre es el mes de los santos siempre la iglesia celebra en calendarios particulares de diócesis o de pueblos de congregaciones religiosas siempre celebra algún ejemplo de santidad tan grande es el elenco, el catálogo de los santos en la iglesia católica. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio es de San Lucas, del capítulo 20, los versículos 27 al cuarenta que dicen así. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete, y murieron todos sin dejar hijos. Por último también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer. Jesús les dijo, en este mundo los hombres se casan y las mujeres, mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección entre los muertos, no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles, y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección, y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés, en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos, intervinieron unos escribas. Bien dicho, maestro, y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Llega el turno de los saduceos. Se trataba de la corriente de pensamiento teológico-espiritual más conservador de Israel en tiempos de Jesús. Solo paulatinamente se había ido abriendo paso en la Biblia la idea de la pervivencia después de la muerte. Cuando no existía una noción ajena a aquella cultura de alma como elemento espiritual del ser humano, la evidencia era que el cuerpo moría y bajaba a la tumba, volvía al polvo lo que había sido hecho a partir del polvo. Solo cuando se abre paso la idea de un elemento espiritual inmaterial en el ser humano, llamémosle alma, entonces se fue abriendo paso la idea de que solamente morían los cuerpos, pero que el alma era inmortal. La teología más tradicional, más clásica, no admitía este supuesto, estas ideas novedosas que habían entrado en las creencias de Israel al contacto con las ideas helenísticas. Los saduceos eran de la vieja escuela, ni siquiera aceptaban como palabra de Dios a los profetas, solamente la Torá o ley. El hecho de que no hubiera una vida ultraterrena obligaba a buscar la solución de la justicia divina en esta vida. Así pues, los premios o los castigos, premios por la virtud, castigos por el pecado, tenían que darse en esta vida que era la única que existía. Y el servir a Dios tenía la ventaja ...de alcanzar su favor, su protección y sus dones para llevar una vida más feliz, más cómoda. Los saduceos entonces tenían una visión muy estática. Para ellos las riquezas, la vida larga, la buena salud, la familia abundante... ...eran signos de bendición de Dios y de bendición como recompensa de las virtudes. Si acaso existía una pervivencia del ser humano, era en los hijos. Los hijos era aquello de mí mismo que sobrevivía a mi muerte. De ahí la importancia de que los matrimonios fueran fecundos y se consideraba una verdadera maldición y una deshonra la esterilidad. Sin embargo, los saduceos, quienes seguían estas ideas más tradicionales en Israel, eran el grupo de los saduceos, personas que en general se encontraban bien acomodadas socialmente y económicamente. De hecho, entre las personas así, es frecuente encontrar siempre en todas partes las posturas más conservadoras. Quien tiene mucho prefiere que no cambien las cosas porque cada cambio entraña el riesgo de perder lo que se tiene o parte de lo que se tiene. Los saduceos, por tanto, mantienen que no hay resurrección de los muertos, que la retribución es en esta vida, y no creen en seres puramente espirituales, carentes de corporeidad, por tanto, negaban la existencia de los ángeles y de las almas y de cualquier ser puramente espiritual. Incluso llegaban a pensar que Dios tenía una cierta corporalidad y leían de una forma literal aquellos textos, tanto del Génesis como del Éxodo, en que se hablaba de la presencia de Dios, del rostro de Dios, o de las espaldas de Dios. No una corporalidad como la terrena, el hombre está hecho de barro, Dios no, pero sí una cierta corporalidad, como digo, a Dios mismo. Pues bien, estos también entran en conflicto con Jesús. Las grandes familias sacerdotales en tiempos del Señor pertenecían al grupo, o a la facción de los saduceos. Ellos, por tanto, controlaban el templo, que era un signo de poderío político y, sobre todo, económico. Entran en acción los saduceos para preguntarle de una forma taimada a Jesús. Maestro Moisés nos dejó escrito si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero sin hijos, etc. Ellos piensan que esta pregunta no tiene en absoluto respuesta, y que la única forma de eludir el absurdo de la respuesta es negar la resurrección. No hay, por tanto, otra vida. En la resurrección nadie es marido ni de mujer de nadie, porque nadie va a resucitar. Ellos quieren ridiculizar a Jesús. Se trata de una cuestión que todos podían entender perfectamente, pero que no todos estaban capacitados para responder. Jesús contesta, en esta vida, en este tiempo presente, hombres y mujeres se casan, pero aquellos que resuciten, esos no se casarán ni estarán casados, esos serán como ángeles de Dios, ya el matrimonio no tendrá sentido para ellos, ellos son hijos de Dios. Su cuerpo resucitado es un cuerpo espiritual. Participan en la resurrección y por tanto tienen cuerpos resucitados espirituales. Entonces, no hay que estar hablando de quién es la mujer. Nadie será el marido de nadie, nadie será la esposa de nadie. Nadie será el hijo de nadie, solamente de Dios. Dios lo será todo en todos y para todos. En cuanto, añade Jesús, que los muertos resucitan, es el mismo Moisés quien lo indica, y Jesús cita a Moisés que era la única autoridad que aceptaban los saduceos, ya que los profetas no los reconocían como palabra inspirada. Pero Moisés en el episodio de la zarza ardiente, según Jesús, que argumenta como un Rabino sabio y agudo, Dios se llama a sí mismo Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Esto lo escribe Moisés, lo escribe de Dios. Si es Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no es Dios de personajes del pasado, no es Dios de muertos, sino si es Dios de Abraham, quiere decir que Abraham vive, si es Dios de Isaac, quiere decir que Isaac vive. Si es Dios de Jacob, quiere decir que Jacob vive. Porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Los muertos no tienen Dios. Para él, todos viven. Y nosotros añadiríamos, en él, todos viven. Entonces, un escriba, suponemos que fariseo, dijo, bien dicho maestro, lo apostilló lleno de entusiasmo. Quizás porque él se había planteado esa duda anteriormente y no había sabido responderla. Pero ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Y es una pena porque las respuestas de Jesús habían sido siempre extraordinarias. Vamos a pedirle al Señor que no nos dé ese espíritu de soberbia, no queramos tenderle trampas a Dios, no queramos poner a prueba al Espíritu Santo, sino que con un corazón dócil y lleno de confianza aceptemos las verdades que Él nos propone, porque Él no puede equivocarse ni quiere equivocarnos a nosotros. seguimos con la lectura continuada del libro del Apocalipsis que nos acompaña en este tramo final del tiempo ordinario. Hoy llegamos al capítulo undécimo del que leemos los versículos cuatro al doce que dicen así Me fue dicho a mí, Juan, aquí están dos testigos míos, estos son los dos olivos, y los dos candelabros que están ante el Señor de la Tierra. Y si alguno quiere hacerles daño, sale un fuego de su boca y devora a sus enemigos. Y si alguien quisiera hacerles daño, es necesario que muera de esa manera. Estos tienen el poder de cerrar el cielo para que no caiga lluvia durante los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas siempre que quieran. Y cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra y los vencerá y los matará, y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad que se llama espiritualmente Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y gentes de los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplan sus cadáveres durante tres días y medio y no permiten que sus cadáveres sean puestos en un sepulcro. Y los habitantes de la tierra se alegran por ellos, y se regocijan, y se enviarán regalos unos a otros, porque los dos profetas fueron un tormento para los habitantes de la tierra. Y después de tres días y medio, un espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos, y se pusieron de pie, y un gran temor cayó sobre quienes los contemplaban, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid aquí, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos se quedaron mirándolos. La primera impresión que tenemos tras escuchar este texto del Apocalipsis es que no hemos entendido nada que se trata de un pasaje oscuro. Se habla de dos testigos de Dios y se dicen cosas sorprendentes de ellos. Se habla hasta de su muerte y su resurrección y su ascensión al cielo. ¿Quiénes son esos dos testigos? ¿De qué estamos hablando? Recordemos que el Apocalipsis es revelación de Dios a sus siervos sobre las cosas que están por venir. Y el estilo del Apocalipsis es describir acontecimientos del pasado o del presente que son figura, símbolo, profecía de acontecimientos que vendrán más tarde. Por tanto, en el Apocalipsis hay un plano que se refiere al pasado, otro plano se refiere al presente la época en que vivió el vidente Juan y otro plano que se refiere al futuro a acontecimientos que vendrán después Muchos de estos acontecimientos que vendrán después sólo se van entendiendo a la luz de la palabra de Dios a la luz del apocalipsis a medida en que van sucediendo Entonces se entiende mejor el apocalipsis pero difícilmente se pueden entender antes de que acontezcan porque los planes de Dios siempre son muy distintos a como lo imaginan los hombres vamos entonces a releer este texto y a buscar interpretaciones les dicen a Juan se lo dicen desde el cielo aquí están dos testigos míos mío se refiere a Dios dos testigos de Dios son los dos olivos y los dos candelabros que están ante el Señor de la tierra ¿qué es esto de los dos olivos? bueno pues resulta que el profeta Ezec Zacarías precisamente un profeta del Antiguo Testamento uno de los profetas menores en el capítulo cuarto de su profecía nos habla de dos olivos en presencia del Señor el olivo es el que produce el aceite dos testigos son eh, dos que hablan de Dios son dos ungidos los ungidos son los que reciben la unción sagrada con aceite cuando Zacarías emite su profecía, está hablando de dos personajes históricos de la época de la vuelta del destierro de Babilonia, de la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Los dos testigos son, por una parte, Zorobabel, que era descendiente precisamente del rey David, era un miembro de la familia real, y el otro personaje era Josué, sumo sacerdote. Era, por tanto, el representante del poder religioso del pueblo, sumo sacerdote Josué, y el representante del poder civil, que es un poder también eh, religioso, el descendiente de David Zorobabel. Son dos ungidos, porque tanto el sacerdote como el rey eran en Israel ungidos ungidos con aceite. Esos son los dos olivos. Esos son los dos testigos de Dios en la época del Antiguo Testamento. Por tanto, San Juan está tomando todo este vocabulario bíblico para hablar seguramente también de acontecimientos futuros. Pero ¿cómo se describen estos dos olivos, dos candelabros? ¿Candelabros por qué? Porque recuerden también que el Señor en el Evangelio dice que no se enciende una luz para ponerla debajo de la cama, sino para ponerlo en el candelabro o en el candelero y que ilumine a toda la casa. Estos dos personajes, porque son testigos, son profetas, son lámparas encendidas. Son dos ungidos, dos olivos y dos testigos, dos profetas, son dos candelabros se dice de ellos lo siguiente sale de ellos fuego de su boca y devora a sus enemigos si alguien quiere hacerles daño y muere si quieren hacerles daño y por otra parte dice que tienen poder para cerrar el cielo para que no caiga la lluvia durante los días de su profecía fíjense que estos dos rasgos coincide con hechos del profeta Elías el máximo representante de la profecía de Israel Elías hizo bajar fuego del cielo contra quienes querían hacerle daño y sobre todo sobre quienes se oponían al culto del verdadero Dios los profetas de Baal bajó fuego del cielo consumió la víctima de Elías y Elías, ante el pueblo asombrado y lleno de santo temor de Dios, ordenó la muerte de los cuatrocientos profetas de Baal. No podemos seguir comentando este texto tan rico porque se nos acaba el tiempo, pero queridos hermanos, recibid la bendición del Señor y hasta mañana si Dios quiere.